0: 他说我们的爱情缺少信任
1: 。他说在我身上没有足够的安全感
0: 。他说分手是因为工作太忙
1: 。他说只是想一起在家做顿饭。我们似乎热恋过
0: ，但我们似乎从未了解彼此
1: 。分手故事
0: ，听听他和他的想法。你到底爱不爱我
1: ？你别闹了，行吗
0: ？你说你到底爱不爱我？我是露雅。那一年我二十四岁，在一家商厦做企划。我们相恋三个月，他从来没有主动说过“我爱你”。
1: 我是哈利，那一年我二十五岁，在某一家英文杂志做记者。爱上一个人，真的需要时间
0: 。分手故事，第一期。爱的更多的那方，没资格提要求。我是那种典型的易恋爱难长久型人，每次都是轰轰烈烈的坠入爱河，但是少则一礼拜，多则三个月就分道扬镳。有时候是我甩别人，有时候是别人甩我，也有时候没有谁甩谁，莫名其妙就分了。跟哈里的爱情是最让我无法忘怀的一段，虽然已经过去了将近四年。但我仍然会常常想起他。我跟哈利是在北京的一个音乐节上一见钟情。那天他穿着白衬衣和牛仔裤，在一群摇滚小青年当中显得格外干净和稳重。我去买饮料的时候，他排在我前面。我们在队伍中缓缓向前移动，他时不时的回头看我，我也毫不害羞地迎接他的目光。轮到他买饮料时，他扭头对我说：“想喝点什么？”我当时笑着回答他：“跟你一样。”当我喝完他为我买的某黑头时，已经在脑海里幻想出跟他在一起的许多浪漫场景。但现实情况是，起初的一个月简直比我幻想的还要美好。早上我们一起做早餐，他做煎蛋、烤面包。我切水果、煮咖啡。中午的时候，他会打车来陪我吃午饭。尽管他的公司离我的公司也不算近，他在一家英文杂志社工作，该杂志的主要内容就是吃喝玩乐。他总是邀我去一些既有情调又很美味的餐厅共进晚餐。晚饭过后，我们要么去西海散步，要么到后海划船。如果懒得出门，我俩就在他的大浴缸里一起泡澡。泡完澡后，他还会给我按摩，然后是美妙无比的性爱。一切似乎很完美，只是我心里有个小疙瘩。哈里从来没有对我说过“你做我的女朋友吧”，而且向别人介绍我时，每次都是“这是谁谁谁”，而不是“这是我女朋友谁谁谁”。其实我也不是在乎那个身份，只是他迟迟不给这样一个肯定，让我搞不清他到底爱不爱我。我是一个内心比较骄傲的人，也不愿意放低姿态去主动问他。就这样，巨大的幸福中老是夹杂着一丝不安。而让我心里这个小疙瘩变成大疙瘩的，是一个女人。啊、哦、不，不是你想的那样。这个女人是美国明星德鲁·巴里摩尔。在一个周五的晚上，我们看完电影，步行回她家，边走边聊天，聊到各自最喜欢的影星。她说最喜欢德鲁·巴里摩尔，我说比她演技好的女星多了去了。她却以一副“你是在搞笑吧”的神情说
1: ：“我才不在乎她的演技呢
0: 。”我说：“所以你喜欢她，只是觉得她漂亮？”
1: 是啊，你不觉得吗
0: ？然后我就吃醋了，非常非常非常吃醋。哎，很傻是吧？我也知道很傻，但是就是控制不住。其实要是他回答说喜欢倪可基德曼，甚至杨幂或者任何一个消瘦型的女星，估计我都不会那样，因为我是个瘦子，并且对自己的身材一直很满意。而他居然喜欢一个丰腴型的女明星，我不禁自问，这是否意味着我的外表其实并不是他喜欢的类型？那天晚上我一直闷闷不乐。第二天我得去公司加班，所以起得比他早。以前每次我从他家离开，他都会跟我一起出门，把我送上出租车。如果我要坐地铁，他会陪我一直走到地铁站。但这一次，得知我要走，他却没有要送我的意思。我走的时候，他仍在床上躺着。如果换作平时，我可能也不会太在意。但由于前一天晚上的疙瘩，我独自走向地铁站的时候，情绪非常低落，忍不住分析到底发生了什么。我想起在网上看到的一篇文章，里面说，男人千方百计的让你爱上他。当他确定你爱他后，便吃定你了，不再把你当回事儿。所以，是不是因为我真的爱上他了，他便不那么在乎我了？一整天我的心情都很糟，工作上也连连出错，被上司批评了一顿。回到家后，我打电话给他，问他能不能来我家陪我。他说：“我
1: 今天觉得很疲惫，想在家好好休息。”
0: 我说：“今天被老板臭骂了一顿，心情很差。其实心情差的根本原因是我不确定他到底爱不爱我。”他说
1: ：“要不明天我陪你去朝阳公园玩吧。
0: ”我的情绪一下子涌上来，我哭了起来。他很吃惊，问我怎么了。我说：“你知不知道，最让一个女人痛心的事，就是在她最需要你的时候，你却不愿意出现。”他说
1: ：“你别这么胡闹行吗？我现在头很痛，不想跟你吵架。
0: ”但我们还是大吵了一架。最后他说
1: ：“我觉得现在说什么都没有用，你根本就听不进去。我先挂了，明天打给你。
0: ”我急忙说：“等等，我就问你一个问题，你到底爱不爱我？”他没有回答，挂断了电话。那一刻。我瞬间感到心死了，给他发了条短信：“我不想再见到你。”那晚我删除了他的号码和网上联系方式，清除掉了空间里所有我们的合影，下定决心老死不相往来。但那么爱的一个人，怎么可能真的在一瞬间对他死心？第二天他给我打电话，我就忍不住接了。那天我们坐在朝阳公园的湖边，我说我容易乱想，是我不对。他说
1: 我也有做的不好的地方
0: 。我说我只是希望你能像以前那样在乎我，让我安心。那天晚上我们过得非常甜蜜，彼此约定以后两人都要成熟理智一些，有分歧好好谈，不要再吵架了。但没过几天，因为一件鸡毛蒜皮的事情，我们又吵架了。跟他交往，我越来越没有安全感，猜疑心越来越重。我们之间的架也越吵越凶，几乎每次吵架和好后，我都忍不住问他：“你爱我吗？”他总是回答：“当然爱了。”但他从来没有主动说过那三个字。我们最后一次吵架是一个周六。我们一大帮人一起去郊区游玩，有我的朋友，也有他的朋友。白天我们过得特别愉快，晚上大家一起吃烧烤的时候，他的一个朋友讲了一个很冷的笑话，只戳中了他跟我朋友小爱的笑点，他们一起哈哈大笑。从那开始，他俩之间的话就多了起来，眼神也极其暧昧。如果是别的朋友，我可能也不会多想。但小爱恰好是我唯一一个身材丰腴的朋友。那天她还穿了一件低胸紧身上衣。那晚我喝的有点多，回到房间后，我质问她为什么要跟我的朋友打情骂俏、眉来眼去，完全不把我放在眼里。她装傻说
1: ：“哪个朋友
0: ？还有谁？小爱呗。
1: ”“你疯了
0: ？”“是，我是疯了，还不是你把我逼疯的
1: ？”“你小声点让大家听到多不好
0: 。哦，这时候你还在乎别人听到，你还在乎面子吗？然后我们又大吵了一架，吵到最后他说
1: ：“要不，我们还是分手吧。
0: ”分就分。从郊区回到城里后，我们好几天没有联系。本来我以为这次也像以前无数次那样，分手只是说说而已。想不到他真的打定了主意要分手，他说：“觉得我像一团火焰，随时都有可能把他吞噬。”他害怕自己越陷越深，最后遍体鳞伤。我骂他是胆小鬼，我说：“在爱情面前就得不怕受伤啊。”他说
1: ：“我就是懦夫，我承受不起这样剧烈的爱情，所以只能选择放弃。”我不认为我们是一见钟情，因为我根本就不相信，这世界上有一见钟情这回事儿。所谓一见钟情，无非是后来爱上之后，在头脑中把初次见面的情形过分的浪漫化而已。对我来说，我们是这样开始的：我在音乐节上搭讪了一个长得不错的妞，跟她聊了聊，觉得她还挺有意思的，就经常约她出来。最开始我们相处的很愉快，我很喜欢露雅，她也很喜欢我。露雅是一个非常有趣的姑娘，性格大方，在她身边我很放松，而且从来不会觉得无聊。我最喜欢的是她身上散发的活力，这种特质在一般女孩身上还真是不容易见到。但是后来，她变了，虽然还是跟以前一样精力充沛。但是已经不是最开始我认识的那个人了。这样说吧，之前我感觉他把身上的精力都花在了热爱和享受生活上面，所以我常常被他这种活力所感染，让我觉得自己的生活也跟着灿烂不少。但是突然之间，他把精力都花在了抱怨和折腾生活上，我也饱受牵连，不得安宁。他说，这是因为他真的爱上了我。也许这就是人们常说的，爱情让人疯狂吧。虽然他没有明确说出口，但他的逻辑永远都是：我都这么爱你了，你为什么就不能怎么样怎么样呢？甚至都不愿说一句“我爱你”呢
2: ？
1: 我呢，是一个慢热的人。对我来说，爱这个字太重，爱上一个人是需要时间的。他无法理解这一点，引用他上面的原话：“其实我也不是在乎那个身份，只是他迟迟不给这样一个肯定，让我搞不清楚他到底爱不爱我，有多爱我。认识才一个月，怎么就成了吃屎呢？本来我自己心里还在琢磨，我爱他吗？他不仅不给我一点考虑的时间，还老拿‘你爱不爱我，爱不爱我’的问题来轰炸。”这样一来，我就更加不确定自己对他的感觉了。那天，露雅说工作压力大，心情不好，让我去她家。其实当时我的情绪也很低落。那段时间，我们公司来了一个中文很流利的老外实习生，我觉得老板很可能用他来顶替我的位子，所以我的压力也很大。而他不仅没有安慰我，反而说我是。杞人忧天，他还在电话里凶我，我真的是头痛欲裂。我心想，两个人的情绪都那么不好，要是当天晚上见面，负面情绪互相影响，说不定大家的心情会更糟糕。还不如各自在家里好好的睡上一觉，第二天再一起去一个风景好的地方玩一玩，那不是更好吗？那只是一个序幕。后来他越来越不可理喻，我也很苦恼。找我最好的哥们儿出来喝酒聊天，他说：“面对喜欢发神经的女人，你只有两条路可走：一，甩了她；二，忍受她。”我说：“难道没有第三条路，让他少发些神经吗？”哥们儿笑着说：“你还真是 ，too young too simple。”我告诉你。这、就是不可能的。根据《老爸老妈的浪漫史》中巴尼的一个理论，男人对女人神经病程度的忍耐力，跟女人的美貌程度成正比。对此，我非常赞同。老实说，露雅是一个漂亮姑娘，但也没到美若天仙的地步。如果将女人的相貌分为十个等级，最貌美的为十分，将神经病程度也分为十个等级。最神经的为十分，她的相貌也就在七分上下，但是她的神经病程度却直逼十分，经常莫名其妙的闷闷不乐，不仅吃女明星的醋，还怀疑我跟她闺蜜有暧昧。如果那个闺蜜是个美女，我还稍稍可以理解，关键是那闺蜜的长相非常，我也不能骂人丑，是吧？这样说吧，非常的抽象。非常艺术，所以我最后忍不了，瞎掰了个理由跟路亚分手了。其实刚分手那会儿，想起我们最开始的幸福时光，我心里还是有些放不下。但是他到处说我的坏话，把我描述成心里有问题的、爱无能和不仁不义的胆小鬼。大家的舆论也偏向他，毕竟他是被抛弃的那方。有一次喝多了。他给我发来短信，他说：“你为什么不爱我了？”我没有回复。其实我当时很想说：“不要问我为什么，你看看你自己，身上还剩哪一点可爱之处呢？”最后，我想讲另外一个分手故事。跟他分手以后，我爱上了另一个女人。叫她柠檬小姐吧。也许老天有意要给我上一课。我跟柠檬小姐的故事，简直就是我跟露亚的翻版，只不过角色颠倒了。这个女人，比我还慢热。最后是因为我的不安和猜忌，嗯，好吧，还有疯狂，断送了我们的关系。柠檬小姐曾经在一次争吵之后，给我发过一封邮件。里面有一段话，他说：“我承认，我们的关系里，你是爱的更多的那个，但这并不代表我就欠你什么。爱不爱，有多爱，这都是你自觉自愿的事情，没有人强迫你。爱情，从来不是什么公平的游戏。我知道你觉得委屈，但事实就是，爱的更多的那方，没资格提要求。”爱的更多的那方，要么带着自己的尊严退出游戏，要么只能用更多的耐心，花更多的心血，让对方心甘情愿的跟上你的步伐，而不是强迫人家，一定要跟你的步调一致。当时我不是很能理解那封邮件的意思，只是觉得他太狠心。在我们彻底没戏之后，我痛苦了很长一段时间，也逐渐明白了柠檬小姐想要表达的意思。爱，并不能从零一下子就跳到十的，这是一个循序渐进的过程。可能 A 爱 B 十分的时候 ，B 只有五分爱 A， 但这并不代表以后 B 就不能爱 A 到十分。一段爱情，中间谁爱得多，谁爱得少，并不重要。只要最后双方都能够投入进去，投入到爱情里面，这就足够了。如果把爱情比作一座高山，谁先到达山顶，其实并不重要。关键是先来到山顶的人，懂得不去抱怨另一位的速度太慢，而是让自己有足够的耐心，去等另一位。也攀上顶点。当两个人一起在山顶上眺望最迷人的风景时，你就会发现，等待也是值得的。我经常回味柠檬小姐那句话：“爱的更多的那方没资格提要求。”当初我特别不能接受这种说法，但是现在想想，是啊，作为爱的更多那方，我要求提的越多。只会让对方爱我更少，而对方爱我爱的少，很有可能错不在对方，而在我自己。追着人家要个答案，把他逼得无法喘息，还不如卸掉给对方的压力，给他所需要的时间和空间。以泪洗面的指责对方为什么不能爱我多一点，还不如擦干眼泪，露出笑容，去改进自己，让自己。更值得爱。愚者祈求爱，智者吸引
2: 爱。滴答滴答滴答滴答，整理好心情再出发。Da ding. -ding. 还会有人把你牵挂。